0: À vrai dire, nous avons tous ici une ambition commune ou une responsabilité partagée, celle de contribuer, chacun selon son statut, à la qualité de la vie commune dans ce pays qui est le nôtre et que nous aimons, la France. En 2017, les Évêques de France nous avaient donné des repères pour retrouver le sens du politique. En 2022, ils nous exhortent à renouer avec l'espérance, cette espérance qui ne déçoit pas. L'espérance ne déçoit pas, c'est le titre d'une déclaration des évêques de France à paraître le 20 janvier 2022. Et avec nous, pour nous en parler, monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre et membre du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France. Bonjour. Merci d'être avec nous. Monseigneur, pourquoi cette déclaration Pourquoi avez-vous trouvé nécessaire d'adresser ce texte aux catholiques de France et à tous ceux qui voudraient bien le lire
1: Alors, comme vous l'avez rappelé, c'est une tradition à chaque année électorale que le Conseil permanent propose euh, des éléments de discernement aux fidèles, non pas pour confessionnaliser le débat électoral, mais pour l'enrichir et pour donner euh, des éléments de, de réflexion à l'ensemble, des, non seulement des catholiques, mais des citoyens qui, qui le veulent bien. L'élection est un moment important. Il y a euh, cette années des enjeux essentiels pour euh, la justice et la paix de notre société, pour le bien commun. Nous avons voulu les rappeler. Et puis ce texte permettra aussi d'entrer... Euh, on dialogue avec les candidats, les candidats à l'élection présidentielle et les candidats aux élections législatives qui suivront.
0: Pourquoi ce titre Comment euh, ce texte s'ancre-t-il dans la foi chrétienne
1: Alors, nous prenons la parole dans un contexte de crise, crise sanitaire, mais aussi crise économique, crise éducative, crise migratoire, crise de toutes sortes finalement, crise aussi un peu dans la vie de l'Église, dans ce temps qui est après le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, dans ce contexte de crise, nous voulons avoir une parole d'espérance. Notre espérance, elle est fondée sur la mort et la résurrection du Christ Jésus. Et dans cette lumière, nous savons qu'il y a dans le cœur humain, pour peu que chacun s'ouvre au plus profond de lui-même, des ressources pour euh, avancer, pour euh, servir les autres, pour euh, partager. Euh, les, les joies profondes qui permettent de vivre. Et c'est cette espérance que nous avons voulu. Euh, Manifesté. Et je pense que la crise sanitaire en particulier, elle a mis en lumière bien des fragilités de notre société, nous le rappelons, rapport à la mort, rapport à l'isolement, mais aussi remise en cause du modèle de travail, par exemple. Mais même si la crise sanitaire a mis en lumière des fragilités, elle a aussi été l'occasion que se manifestent des capacités d'inventivité, de solidarité, parfois euh, insoupçonnées eh bien, euh, ces capacités de rebond de la crise sanitaire, nous pensons qu'elles peuvent se déployer dans toutes les autres questions qui sont posées aujourd'hui à notre société.
0: Pouvons-nous vraiment avoir de l'espérance dans un monde marqué par, euh, par les crises que nous connaissons
1: ah ben Bien sûr, c'est notre mission. Vous savez, le grand auteur Georges Bonanos dit que l'espérance, c'est le désespoir surmonté. Et donc, euh, l'espérance, c'est pas euh, l'optimisme quand tout va bien. L'espérance, c'est, dans la crise en particulier, la capacité à persévérer dans la lumière, et pas comme une sorte de pétition de principe, mais parce que l'on sait, dans la lumière du Christ mort et ressuscité, que dans le cœur humain, en qui l'Esprit Saint est répandu, eh bien, il y a des forces qui permettent toujours de faire face aux situations présentes. Euh, le titre, c'est « L'espérance ne déçoit pas ». C'est une formule de Saint Paul dont beaucoup de chrétiens connaissent la suite, au chapitre 5 de la lettre romain, le verset 5, Romains 5 5, c'est une référence facile à retenir, l'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parce que l'amour de Dieu répandu dans les cœurs, tous les cœurs, ceux qui sont qui vivent dans l'esprit par la vie sacramentelle, par la vie chrétienne, mais aussi ceux qui se laissent toucher sans être encore pleinement chrétiens par l'élan intime de leur conscience, et bien dans tous les cœurs, l'amour de Dieu est à l'œuvre et rend capable de faire face aux enjeux du présent.
0: Vous l'avez dit, ce texte s'inscrit dans une longue tradition de prise de parole des évêques à l'approche des scrutins cruciaux pour l'avenir du pays. Quel changement de société percevez-vous depuis euh, la déclaration de 2017 retrouver le sens du politique
1: Je pense qu'il y a une évolution un peu homogène, marquée par euh, des pertes de repères, euh, des transgressions éthiques, en tout cas des tentations de transgressions éthiques euh, renforcées par euh, une crise euh, de la construction européenne, par exemple, aussi crise éducative, je l'ai déjà dit, mais tout cela semble un peu se, se radicaliser, parce que la crise sanitaire a accéléré les choses, et que euh, les problèmes parfois euh, pas suffisamment traités ont tendance euh, à s'aggraver. Je pense aussi que euh, notre société euh, est, est de plus en plus violente, et on l'a vu par exemple, on y fait allusion dans le texte, à la manière dont pu, ont pu être traités les forces de l'ordre, ou les pompiers, ou... Euh, les le personnel sanitaire aussi, et donc face à cette violence croissante, nous avons à remettre en lumière ce qui permet de vivre ensemble et de construire effectivement la paix.
0: Alors dans, dans ce document du Conseil permanent, vous abordez sept thèmes que je cite, euh, « l'équilibre démocratique, le respect de la dignité humaine, la promotion de la liberté, égalité, fraternité, la liberté religieuse, l'écologie intégrale, la place économique et culturelle de la France », et enfin, la transmission aux générations futures. Pourquoi ces sept points d'attention ont-ils été retenus parmi tous les thèmes qui touchent la société française
1: Parce qu'ils nous semblaient euh, essentiels pour aujourd'hui. Alors, ils sont essentiels aussi en eux-mêmes et ils rejoignent ce que nous avions déjà, enfin, ce que les évêques avaient déjà affirmé lors des années électorales précédentes. Mais euh, vous voyez, le premier sur le choix de vivre euh, ensemble en paix. Nous, nous sommes habitués au fait que la vie en société était comme une sorte d'évidence. Et de fait, nous sommes faits pour vivre en société. Mais la vie paisible en société, ce n'est pas une évidence. Ça passe par le choix et l'implication de chacun. Et dans le contexte d'une violence croissante, d'une sorte de déconstruction de notre société de l'intérieur, il nous a semblé très important de commencer par cela. Ensuite, le respect de la vie, « choisis la vie », c'est la recommandation biblique de est évidemment première dans la vie en société. Le choix de vivre en société passe par le respect inconditionnel de la vie de tous ceux avec qui nous vivons. Nous avons insisté sur le respect de la vie naissante, bien sûr, dans le contexte encore aujourd'hui de projets de loi pour l'allongement des délais d'interruption volontaire de grossesse, le, le respect de la vie finissante. La question de l'euthanasie va peut-être être un sujet important durant cette campagne électorale, euh, particulièrement euh, incompréhensible, alors que nous venons de passer deux ans à sauver des vies, comme on l'a beaucoup dit, la vie des personnes fragiles et âgées en particulier. Mais le respect de la vie humaine, c'est aussi la vie précarisée pour toutes sortes de raisons. Nous avons insisté beaucoup sur la liberté, en particulier en repensant au débat qui a pu avoir lieu autour de la loi dite séparatisme, sur la liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté d'éducation. Nous insistons sur la place des religions, la liberté de culte, c'est une liberté fondamentale, c'est-à-dire fondatrice de toutes les autres. Bien sûr, nous faisons place à la question écologique, dans l'esprit de l'encyclique, là où date aussi du pape François, mais aussi du travail engagé par la Conférence des évêques depuis un peu, plus de, un peu moins de trois ans, à condition, bien sûr, que l'écologie soit comprise comme écologie intégrale. On ne parle pas de l'environnement au détriment de la personne humaine, mais bien à la personne humaine dans son environnement. Nous euh, évoquons la dimension internationale du débat électoral. Très souvent, les questions internationales n'intéressent pas le grand public, pense-t-on, et on le laisse en dehors d'un débat électoral. Nous pensons qu'il faut absolument, et les chrétiens peuvent y contribuer, que les questions internationales fassent partie du débat électoral. Et euh, les questions européennes aussi, on voit bien que la construction européenne est à bien des égards en crise, et cette crise, elle ne peut être dépassée que si on va au-delà de cette espèce de réflexe de transgression éthique et de surenchère technocratique qu'on voit trop souvent à l'œuvre dans les institutions européennes. Et puis, nous insistons aussi sur la transmission. Euh, quel monde allons-nous transmettre à nos successeurs euh, Notre réflexion pour l'élection de cette année n'est pas simplement sur le présent ou sur le futur immédiat, mais sur le long terme. Qu'allons-nous transmettre On peut penser bien sûr à la question de la dette on peut penser à la question écologique, mais on peut penser aussi aux questions culturelles et spirituelles. Alors, il y a bien sûr la transmission de la foi, mais dans le champ politique, la transmission aussi de notre patrimoine historique. Et nous sommes aujourd'hui un peu prisonniers d'une culture de l'annulation, et le pape François a récemment évoqué cela lui aussi dans son discours au corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège, en parlant lui aussi de la, de la culture de l'annulation, la quincelle culture. Et euh, je pense que nous avons à trouver un, un rapport plus juste à notre histoire pour pouvoir puiser dans le meilleur de l'histoire des raisons d'espérer pour l'avenir. Vous voyez, c'est tout cela qui nous semble essentiel pour aujourd'hui et qui peut être présenté dans une perspective pleine d'espérance.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui pourraient de se demander pourquoi l'Église se mêle de politique
1: Alors, l'Église est dans la société. Et donc, tout ce qui concerne la société, la concerne. C'est notamment le début de la grande constitution du Concile Vatican II sur l'Église dans le monde de ce temps, qui commence en disant les joies et les peines, les tristesses et les angoisses euh, du monde de ce temps, sont aussi, les pauvres surtout, sont aussi les tristesses et les angoisses, les joies et les peines, les espérances euh, des disciples du Christ. Donc, nous sommes dans le monde, nous avons à prendre notre part dans les enjeux de la cité. Mais, pas de n'importe quelle manière. Voilà pourquoi notre texte se situe délibérément dans une perspective non-partisane. Nous nous exprimons sur les sujets, disons, éthiques de la vie en société, mais nous n'entrons pas dans le débat partisan, comme je l'ai dit en commençant, il ne s'agit pas pour nous de confessionnaliser le débat politique, ni de le cléricaliser, mais bien de l'éclairer. Par le consignes de vote, nous le disons explicitement à la fin de la déclaration, nous pensons que les citoyens en général et les catholiques citoyens en particulier euh, sont euh, évidemment euh, en mesure de faire euh, des choix en conscience. En revanche, notre responsabilité est de contribuer à éclairer ce discernement.
0: Est-ce que l'Église a vraiment un message politique à faire passer Est-ce qu'on peut parler de message
1: politique Alors je dirais que plutôt qu'un message politique, parce qu'un message politique, on va tout de suite croire que c'est un message politicien, un message partisan, je que nous avons surtout un message éthique. Et un message éthique qui est fondé sur notre foi, sur notre expérience vivante du Christ mort et ressuscité qui nourrit notre espérance et notre capacité à la partager. Aujourd'hui, beaucoup euh, pourraient se sentir submergés par les crises auxquelles nous avons à faire face. Dans le Christ mort et ressuscité, nous puisons la force de dire et de faire l'expérience aussi qu'il y a dans le cœur humain toujours la grâce suffisante, c'est-à-dire la capacité à faire face au présent d'une manière qui soit bienfaisante et qui contribue à la justice et à la paix.
0: Est-ce le bon moment pour l'Église de prendre la parole
1: Alors oui, je pense que c'est le bon moment, presque le temps favorable au sens de la Bible. Pourquoi D'abord parce que nous avons voulu laisser passer le temps de réception du rapport de la Commission dépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui marque beaucoup notre, notre moment de la vie de l'Église et notre travail aussi d'évêque et puis avec toutes les équipes de nos diocèses pour que l'Église soit vraiment la maison sûre qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Et ce contexte, nous l'assumons, et nous disons dès le début de la Déclaration que nous prenons la parole avec humilité dans ce contexte. Et en même temps, il était important de le faire plutôt maintenant qu'un peu plus tard, pour ne pas être en plein débat partisan préélectoral. Nous prenons la parole donc au début du mois de janvier, à mi-janvier en tout cas, ce qui nous permet d'être en amont de l'effervescence maximale euh, du débat électoral. On ne sait même pas qui seront tous les candidats. Ils n'ont pas encore remis les fameuses signatures au Conseil constitutionnel. Donc c'est le bon moment pour dire des choses qui ne font pas entrer de plein pied dans le débat partisan, qui n'est pas notre responsabilité.
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous donner quelques pistes euh, sur la façon dont les communautés chrétiennes peuvent s'emparer de ce document
1: Alors ce texte, il est assez bref, donc euh, il est facile à lire. Et puis, nous avons assorti chacun des sept petits chapitres, constitués chacun de trois petits paragraphes, de trois questions. Et donc, ça peut être pour ceux qui liront ce texte dans le métro, que sais-je, en transport en commun, ou, ou, ou tout simplement chez eux le soir, quel que soit leur lieu de vie, de pouvoir se reposer des questions après avoir lu les passages, les passages en cause. Mais je pense aussi que ça peut être très bien faisant en paroisse, en équipe de mouvement, comme il en existe tant dans notre église en France, de, de prendre une ou plusieurs soirées ou après-midi autour de ce texte et puis de s'appuyer sur les questions pour un échange. Parce que, en fait, il ne s'agit pas simplement de voter, il s'agit aussi de, 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 de contribuer chacun à la place qui est la nôtre, à la vitalité de notre société, à sa solidarité. Et, euh, et donc le débat électoral est aussi une opportunité pour se demander ce qui est important pour la société aujourd'hui.
0: Et plus largement, comment espérez-vous que ce texte résonne auprès de la société française, pas seulement auprès des chrétiens, dans les joies et les tribulations que 2022 prépare pour elle
1: Alors d'abord il y a les candidats, et il va être envoyé à chaque candidat à la présidentielle à qui il sera proposé de venir en parler avec nous s'il le souhaite. Je pense aussi que beaucoup d'évêques auront à cœur de le distribuer aux élus de leur département, ça permettra aussi des échanges entre eux. Et puis, euh, après cela, euh, il y a la manière dont, et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, euh, la presse non confessionnelle s'intéresse aussi à ce que nous avons à dire et nous donne de l'espace médiatique pour le partager. Je pense qu'aujourd'hui, de euh, cette manière, sur bien des sujets, il n'y a pas d'autre limite à la possibilité pour les chrétiens de participer au débat commun que leur énergie, leur créativité. Donc, nous essayons de nous inscrire dans cette logique-là.
0: Merci beaucoup Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre et co-auteur avec les membres du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France du document « L'espérance ne déçoit pas » à paraître le 20 janvier 2022 aux éditions du Cerf. À bientôt